0: Herzlich willkommen beim Audiopodcast der Jesusgemeinde. Wir hoffen, dass dir diese Predigt hilft, Gottes Wahrheiten besser zu verstehen und umzusetzen. Viel Freude beim Zuhören. Ich war vor einigen Jahren, als ich noch in Freiburg gelebt habe, habe ich eine Zeit lang, weil ich eine Zwischenmiete gebraucht habe, habe ich in einem Wohnheim von der katholischen Hochschule gewohnt und da hing ein Plakat in dem Männerklo, ob du sitzt oder stehst, Gott weiß es. <lacht> Guten Morgen auch von meiner Seite, es ist schön, dass ihr alle da seid. Ähm, genau Wir sind gerade in einer Reihe, die heißt Der Versorger, aber wir haben gedacht, das passt nicht so richtig zu diesem Tag. Und deswegen, ähm, ich war vor zwei Wochen in Posnitz und hatte einen Vers auf dem Herzen und hatte die Idee, ich könnte eine Predigt dazu schreiben. Und dann haben wir gedacht, diese Predigt würde eigentlich ganz perfekt passen zu so einem besonderen Sonntag und zu der Segnung. Und ich möchte heute Morgen einen Psalm mit euch anschauen. Es ist ein sehr bekannter Psalm. Es ist Psalm 139. Und dieser Psalm geht darum, wer Gott ist. Aber vor allem, wer Gott ist in Bezug auf uns. Weil Gott ist ein persönlicher Gott. Der ist nicht ein Gott, der weit weg ist, der nichts von uns wissen will, der irgendwie die Welt geschaffen hat und dann ist abgezischt, sondern er ist ganz nah bei uns, der ist interessiert an uns, der will uns persönlich kennen. Und darum geht es in diesem Psalm. Und es ist so wichtig, dass wir immer mehr verstehen, wer Gott ist, aber auch, was dieser Gott über uns aussagt. Was er über unsere Identität, was er über unser Leben und was er auch über unsere Beziehung zu ihm sagt. Sagt. Und das ist besonders wichtig, finde ich, als Teenager. Es ist so wichtig in dieser Zeit, wo so viel sich endet, wo so viele Einflüsse auf uns prallen, dass wir wirklich wissen, so sieht Gott mich und er ist mein festes Fundament, egal was die Welt zu mir sagt. Und ich sage das als jemand, der das nicht besonders gut gemacht hat als Teenager und der sich gewünscht hätte, dass er es gut gemacht hätte. Und deswegen, ja, ich denke, es hat viel für uns alle weil wir alle diese Identität brauchen, aber es ist besonders für euch pretins Und wie gesagt, ich möchte Psalm 139 mit euch anschauen und viele kennen bestimmt einige Verse aus diesem Psalm. Zum Beispiel, wenn ich mich setze oder aufstehe, du weißt es. Und dieser Vers hat eigentlich nichts damit zu tun, wie Männer aufs Klo gehen, ähm, obwohl es manchmal dafür gebraucht wird. Ähm, ich war vor einigen Jahren, als ich noch in Freiburg gelebt habe, habe ich ähm, eine Zeit lang, weil ich ein Zwischenmiete gebraucht habe, ähm, habe ich in einem Wohnheim von der katholischen Hochschule gewohnt und da hing ein Plakat in dem Männerklo, ob du sitzt oder stehst, Gott weiß es. <lacht> Naja, der Psalm geht natürlich um ein bisschen mehr als wie du aufs Klo gehst. Und in diesem Psalm ist David einfach begeistert von Gott. Der geht von einem Gedanken zum nächsten. Der staunt über Gott und dann denkt er, boah, wenn Gott so ist, dann bedeutet es auch das. Und es ist nicht unbedingt so, dass er uns Doktrinen geben will, dass er uns Lehre geben will, sondern er will einfach seinen Lobpreis ausdrücken und will uns zeigen, wer Gott ist. Und Psalm 139 hat vier Strophen und ich möchte diesem Psalm Strophe für Strophe durchgehen. Strophe 1 geht von Versen 1 bis 6. Und er sagt, Herr, du hast mich erforscht und kennst mich ganz genau. Wenn ich mich setze oder aufstehe, du weißt es. Meine Absichten erkennst du schon im Voraus. Ob ich gehe oder liege, du siehst es. Mit all meinen Wegen bist du vertraut. Ja, noch eher mir ein Wort über die Lippen kommt, weißt du es schon genau, Herr. Von allen Seiten umschließt du mich und legst auf mich deine Hand. Ein unfassbares Wunder ist diese Erkenntnis für mich. Zu hoch, als dass ich es je begreifen könnte. So ein Anfang in diesem Psalm staunt David über das Wissen Gottes und sagt, du bist der allwissende Gott. Und er sagt, Gott, du weißt alles über mein Leben. Und er will uns auch sagen, Gott weiß alles über unser Leben. Er weiß ganz genau, was wir machen, wie wir es machen, warum wir es machen, wo, äh, wo wir es machen. Und zwar, bevor wir es überhaupt gemacht haben oder sogar gedacht haben. Gott weiß wirklich alles über dich und mich. Und dieses Wissen, wie gesagt, ist nicht nur theoretisch. Es ist persönlich und es ist auch aktiv. David will ausdrücken, dass Gott nicht nur von ihm weiß, dass Gott ihn sieht, sondern dass Gott wirklich daran interessiert ist, was David macht und warum und wer David ist. Er ist wirklich daran interessiert, wie das Leben von David abläuft. So Gott sieht alles in unserem Leben und alles in unserem Leben ist ihm wichtig. Und es gibt eine Geschichte in 1. Mose 16 und es geht um Hagar, die Dienerin von Abraham und Sarah. Und Abraham und Sarah haben diese Verheißung von Gott, dass sie ein Kind bekommen, dass ihr Erbe sein soll, aber sie bekommen kein Kind. Und deswegen machen sie den Plan, Hagar kann für uns ein Kind bekommen. Und das klappt, aber Sarah verachtet sie und Sarah misshandelt sie und deswegen rennt Hagar weg in die Wüste. Aber Gott erscheint ihr dort und er redet mit ihr. Und er sagt ihr, dass sie zurückgehen soll. Und ihre Reaktion ist in den Versen 13 und 14. Und sie sagt, ich bin tatsächlich dem begegnet, der mich sieht. Darum nannte sie den Herrn, der mit ihr gesprochen hatte. Du bist der Gott, der mich sieht. Der Brunnen an dieser Stelle erhielt den Namen Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Und er liegt bekanntlich zwischen Kadesh und Berit. Sie ist so ermutigt von dieser Begegnung und sie nennt Gott auf Hebräisch El Roy. Und das heißt, der Gott, der sieht. Und es ist mehr als nur sehen. Es heißt auch, der Gott, der nie schläft. Und es bedeutet in dem Sinne, der Gott, der alles sieht, der Gott, der nichts verpasst, der Gott, der nichts verschläft. Und sie sagt, Gott sieht mich, Gott versteht mich, Gott kennt mich. Und mit diesem Wissen kann ich meine schwierige Situation stellen. Und deine Situation jetzt im Leben ist wahrscheinlich ein bisschen anders als Hager. Aber ich will dir heute Morgen sagen, Gott sieht dich. Wo du bist, wie es dir gerade geht, was gerade los ist in deinem Leben. Er sieht dich und er versteht dich. Er ignoriert nichts in deinem Leben. Er verpasst nichts, er verschläft nichts. Er ist immer da, er ist nie abwesend in beiden Sinnen. Der ist immer bei dir und hat, du hast seine volle Aufmerksamkeit, egal was passiert. Wie gesagt, er schaut nicht einfach von der Ferne, sondern er ist mittendrin in deinem Leben. Und er sieht nicht nur, was du tust und er schätzt das, sondern er sieht dich so, wie du bist und er schätzt dich. Er sagt, du bist genug und ich habe mich entschieden, dich zu lieben. Und in Johannes 15, 9 gibt Jesus diese Liebe einfach eine riesige Dimension. Er sagt, wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. Bleibt in meiner Liebe. Und ich werde es euch kurz darüber nachdenken, was das bedeutet. Wenn Jesus sagt, so wie der Vater mich liebt, so liebe ich euch. Das ist eine gewaltige Aussage, es ist eine riesige Aussage, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass der Vater irgendetwas mehr liebt als seinen Sohn. Und Jesus sagt, diese Liebe gehört auch euch. Und dann sagt er uns, bleibt in der Liebe. Und ich stelle mir das so vor, seine Liebe ist unser Zuhause. Ein Ort, zu dem wir immer rennen können, die nicht einmal da ist und dann plötzlich weg ist. Wir können immer ein Zuhause finden in der Liebe Gottes. Und das ist das, was David uns aufsagen will. In Vers 5 sagt er, von allen Seiten umschließt du mich und legst auf mich deine Hand. Gott sieht dich, er ist ganz nah bei dir und er legt seine Hand auf dich. Und wenn du nicht so viel mit christlichen Kreisen zu tun hattest oder vielleicht doch, dann hat man vielleicht diesen Spruch gehört, ja Gott legt seine Hand auf mich. Aber manchmal machen wir keine Pause und fragen, ja was bedeutet das eigentlich? Und in der Bibel, Gottes Hand stellt sein aktives Tun dar. Und wenn Gottes Hand auf jemanden ist, dann ist er am Wirken im Leben dieser Person. Und es wird oft benutzt, um auszudrücken, Gott schenkt dieser Person Gunst. Das lesen wir immer wieder in den Geschichten von Ezra und Niemir. Gottes Hand war auf mir und er hat mir Gunst geschenkt. Aber es heißt auch, dass er im Leben, am Wirken in unserem Leben in dem Sinne, dass er uns leitet, dass er uns schützt, dass er uns stützt und dass er uns stärkt. Es beschreibt die liebende Hand eines Vaters. Nochmal, Gott ist nicht weit weg, seine Hand ist bei dir. Und deswegen kann David hier erst, so schon bei der ersten Strophe sagen: Das ist ein unfassbares Wunder. Es ist ein unfassbares Wunder, dass, das Gott, dass der Gott des Universums seine Hand auf uns hat und dass er uns liebt wie ein Vater. Aber das ist erst die erste Strophe. David hat uns noch mehr zu sagen. Und die nächste Strophe geht um Gottes Allgegenwärtigkeit. Und es ist Vers 7 bis 12. Und er sagt, wohin könnte ich schon gehen, um deinen Geist zu entkommen? Wohin fliehen, um deinem Blick zu entgehen? Wenn ich zum Himmel emporstiege, so wärst du dort. Und würde ich im Totenreich mein Lager aufschlagen, dort wärst du auch. Hätte ich Flügel? Und könnte mich wie der Morgenröte niederlassen am äußersten Ende des Meeres. So würde auch dort deine Hand mich leiten. Ja, deine rechte Hand würde mich halten. Und spreche ich, nur noch finsternis soll mich umgeben. Und der helle Tag um mich her soll sich verwandeln in tiefste Nacht. Dann wäre selbst die Finsternis nicht finster für dich. Und die Nacht würde leuchten wie der Tag. Ja, für dich wäre tiefste Dunkelheit so hell wie das Licht. Und David verwendet verschiedene Extreme hier in dieser Strophe. Er sagt quasi, egal wie hoch ich gehe, egal wie tief ich gehe, egal wie weit ich gehe, Gott ist bei mir. Und wenn ich etwas anderes probieren würde, ich finde diese Beschreibung so spannend, also selbst wenn ich mich in der Finsternis verstecken würde, wäre Gott dort, und es wäre nicht mal Finsternis, weil Gott Licht ist. Es wäre so, als David es versuchen würde, unter einem Rampenlicht sich zu verstecken. Weil Gott da so hell ist und dass diese Dunkelheit dann keine Chance hat gegen ihn. Du kannst nirgendwo gehen, wo Gott nicht bei dir sein kann. Das ist einfach unmöglich. Und nochmal, er ist dort mit seiner Hand. Und David sagt uns hier in Vers 10, er leitet und hält uns mit seiner Hand. Egal, was in deinem Leben passiert, egal was kommt, Gott wird immer bei dir sein und du kannst dich nicht so weit von ihm entfernen, dass er nicht bei dir sein kann. Und ich finde es so eine große Ermutigung, dass wir das wirklich als Verheißung nehmen können. Dass ich am Anfang von meinen Gebeten sagen kann, und das mache ich sehr oft, so mit Absicht. Gott, ich danke dir, dass du da bist. Danke, dass du ganz nah bei mir bist, und dass ich nicht allein bin, dass ich die, diese Dinge nicht aus eigener Kraft hinbekommen muss. Danke, dass du selbst in der dunkelsten Situation bei mir bist und dass du diese Dinge zum Tageslicht machst. Und ich danke dir, dass du mich nie verlassen wirst. Und ich finde es wirklich... Das ist etwas, was Gott so oft sagt, dass er uns nie im Stich lassen wird, dass er uns nie verlassen wird. Und das ist zum Beispiel in Jesaja 49. Und hier redet Gott mit Israel und Israel hat das Gefühl, Gott hat mich vergessen. Gott ist weit weg, Gott interessiert sich nicht mehr für uns. Und Gott redet mit Israel, So ist eine langere Aussage, aber ich möchte nur Vers 15 vorlesen. Und Gott sagt zu Israel und auch zu uns, kann eine Mutter etwa ihren Säugling vergessen? Fühlt sie etwa nicht mit dem Kind, das sie geboren hat? Selbst wenn sie es vergessen würde, vergesse ich dich nicht. So Was Gott hier sagen will, ist ein bisschen so, stell dir vor, eine Mutter würde ihr Kind vergessen. Und er sagt es ist fast unmöglich. Aber selbst wenn das passieren würde, ich würde euch nie vergessen. Und ich kann mich immer noch sehr gut daran erinnern, wie meine Frau gestrahlt hat, als sie unsere Tochter zum allerersten Mal ge gehalten hat. Ich weiß es noch so, sie hat wirklich vor Freude geglüht. Und ich dachte, boah, ich war ein bisschen überrascht, dass ich dann das Kind danach noch halten dürfte, weil ich dachte, sie wird sie nie loslassen, so gefühlt. Ähm, und ich weiß nicht persönlich, was es ist, diese Muttergefühle zu haben, aber ich weiß, was es ist dieses Wunsch zu haben, ich will mein Kind schützen, ich will, dass mein Kind bei mir ist und ich will, dass niemand, was meinem Kind antut. Wie gesagt, wir haben eine Tochter, wenn man es nicht weiß, sie ist vier Jahre alt, wir haben einen Sohn und unsere Tochter hatte einen wirklich schweren Start ins Leben, aber sie hat es geschafft. Ähm, und ich durfte sie als erstes halten und als ich sie genommen habe, nachdem ich weiß nicht stundenlang wach war, habe ich mich voll überfordert, habe angefangen zu heulen und in diesem Zustand hat der Arzt dann zu mir gesagt, aber sie dürfen sie nicht behalten, sie muss auf die Intensivstation. Und in diesem Moment habe ich so einen Wunsch gespürt, ich will mein Kind einfach halten und du darfst mein Kind nicht von mir wegnehmen. Ich wäre bereit gewesen, ein bisschen so wie ein American Football Spieler, mein Kind und den Arm zu packen und alle aus dem Weg zu schubsen, die mir in den Weg kommen. Das habe ich natürlich nicht gemacht, weil ich weiß, die Ärzte müssen sich um sie kümmern. Das war das Richtige. Aber ich hatte diesen Wunsch, sie soll bei mir bleiben und du sollst sie nicht anfassen. Und das ist das, was Gott hier in Jesaja 49 aufdrücken will. Er will uns sagen, ich will euch schützen wie mein eigenes Kind. Ich will, dass ihr ganz nah bei mir seid und ich will, dass niemand euch was antut. Und meine Liebe, die ich hier ausgedrückt habe von mein Kind, ist nur ein Bruchteil von dem, wie Gott dich liebt. Ich staune immer wieder drüber und denke, Gott liebt meine Kinder noch mehr als ich. Und Gott liebt mich noch mehr als ich meine Kinder liebe. Das ist wirklich eine starke Liebe, wie ich vorhin gesagt habe. Wir sind geliebt, so wie der Vater den Sohn liebt. Er wird dich nie vergessen und er wird dich nie im Stich lassen. Und David sagte auch, das will er uns aussagen auch, auch wenn wir versuchen, von ihm wegzurennen, das schaffen wir einfach nicht. Und das beweist Gott vor allem in Jesus. Die Bibel beschreibt Menschen, die nicht glauben als geistlich tot. Sie sind bildlich gesprochen in dem Totenreich wie in diesem Psalm. Sie sind sozusagen so tief, wie es geht. Und das war nicht zufällig. Das ist nicht einfach so passiert. Das war eine bewusste Entscheidung von uns Menschen. Wir haben Gott abgelehnt. Wir haben gesagt, Gott, wir schaffen es besser ohne dich. Geh weg von uns. Wir kriegen das hin. Und wir haben uns vom Gott des Lebens getrennt und wir sind deshalb gestorben. Anfang ist geistlich, aber dann werden wir auch körperlich sterben. Aber als Jesus gekommen ist und am Kreuz für uns gestorben, er hat unseren Tod und unsere Sünde auf sich genommen. Er ist für uns am Kreuz gestorben und er hat dadurch eine Brücke zu uns gebaut, selbst bis in den Tod. Selbst der geistliche Tod hat uns nicht zu weit weg von Gott gemacht. Wie gesagt, Jesus ist an unserer Stelle gestorben. Und Petrus sagt in Apostelgeschichte 2, 24 Doch Gott hat ihn aus den Schrecken des Todes befreit und wieder zum Leben auferweckt. Denn der Tod konnte ihn nicht festhalten. Jesus ist nicht im Grab geblieben, sondern hat den Tod, unseren Tod, überwunden. Und er ist auferstanden und wenn wir an ihn glauben, vergibt er uns. Er versöhnt uns mit Gott und er gibt uns ein neues Leben. Die Bibel beschreibt uns als wiedergeboren, als hätten wir einen ganz neuen Anfang. Und das ist das, was wir vor Augen halten müssen. Wenn Jesus bereit war für uns zum Sterben, war bereit war für uns zu sterben, so dass wir nicht mehr von ihm getrennt waren, warum sollten wir eine Sekunde lang denken, dass er uns jetzt im Stich lassen wird? Und dieser Psalm geht weiter, wir haben jetzt die dritte Strophe und David macht es noch persönlicher jetzt. Er sagt, dieser Gott, der alles sieht, der alles weiß, der immer bei uns ist, war ganz nah bei uns, selbst im Mutterleib. Der war dort und der war aktiv dabei und er hat uns geschaffen als der allkreative Gott. Und er sagt im Vers 13, du bist es ja auch, der meinen Körper und meine Seele erschaffen hat. Kunstvoll hast du mich gebildet im Leib meiner Mutter. Ich danke dir dafür, dass ich so wunderbar erschaffen bin. Es erfüllt mich mit Ehrfurcht. Ja, das habe ich erkannt. Deine Werke sind wunderbar. Dir war ich nicht verborgen, als ich Gestalt annahm, als ich im Dunkeln erschaffen wurde. Kunstvoll gebildet im tiefen Schoß der Erde. Deine Augen sahen mich schon, als mein Leben im Leib meiner Mutter entstand. Alle Tage, die noch kommen sollten, waren in deinem Buch bereits aufgeschrieben, bevor noch einer von ihnen eintraf. Wie kostbar sind für mich deine Gedanken, o oh Gott. Es sind unbegreiflich viele. Wollte ich sie zählen, so wären sie zahlreicher als alle Sandkörner dieser Welt. Und schlafe ich ein und erwache, so bin ich immer noch bei dir. Gott kann sogar... Jedes Detail eines Körpers im Mutterleib sehen und er spielt auch eine aktive Rolle dort. Und ich denke, hier ist David nochmal, der staunt einfach über Gott und er staunt einfach über die kreative Macht Gottes. Er sagt, wow, du bist einfach ein künstvoller Schöpfer. Und der menschliche Körper ist wirklich etwas Erstaunliches. Meine Mutter ist war Biologielehrerin und als Kind durfte ich immer wieder hören, wie erstaunlich der menschliche Körper ist und was Gott alles macht. Und sie hat immer wieder das betont und ich bin sehr dankbar dafür. Einfach dieses Staunen zu haben, zu haben, boah, so hat Gott der menschliche Körper gemacht. Und ich habe ähm, ein paar Zahlen für euch mitgebracht. Ich bin jemand, der Zahlen sehr gern hat. Und ich lese ein paar coole Fakten über den Körper vor. So, wenn du Informationen über einen deiner Sinne empfängst, wird das Signal von deinen Nerven mit über 160 km/h an dein Gehirn weitergeleitet. Ihr könnt das nächste Mal, wenn ihr auf der Autobahn fahrt, je nachdem, wie schnell ihr fahrt, darüber nachdenken, dass wenn ihr 160 fahrt, so schnell funktionieren die Nerven in deinem Körper. Das Herz pumpt 5,5 Liter pro Blut pro Minute. Das heißt äh, 2.890.800 Liter pro Jahr und dann 231.264.000 Liter in einem durchschnittlichen Leben von 80 Jahren. Und noch jede Sekunde produ produziert dein Körper 25 Millionen neue Zellen. Das bedeutet, dass du in 15 Sekunden mehr Zellen produziert hast, als es Menschen in den Vereinigten Staaten, Vereinigten Staaten gibt. Und war wahrscheinlich das Faszinierendste von allen finde ich, Gott hat unseren Körper die Fähigkeit gegeben, auch neues Leben zu schaffen. Und wie gesagt, meine Mutter war Biologielehrerin und in der Schule durfte sie offiziell nicht über den Glauben reden, aber so oft hat sie solche Fakten den Schülern gesagt und sie hat gesagt, und jetzt sagt mir, dass es keinen Gott gibt. Sie war einfach überfordert, so ein bisschen so staunt über Gott und hat gesagt, wie kann man das anschauen und nicht sehen, dass das nicht alles zufällig ist, sondern dass ein kreativer Schöpfer dahinter steckt. Und das ist das, was David auch macht. Er schaut seinen Körper an und staunt über die Kreativität und Macht Gottes. Und er kann sagen, ich bin wunderbar geschaffen. Und das gilt für jeden von uns. Aber ich denke, seine Bewunderung geht hier nicht nur um den Körper. Boah, was für ein toller Körper ich habe. Er beschreibt uns als kunstvoll gebildet. Und dieser Begriff in Hebräisch ist wortwörtlich kunstvoll gewoben. So einen Weber vor, der hier am Arbeit ist. Und es beschreibt wirklich die Arbeit von einem Meisterweber. Jemand, der wirklich kunstvoll arbeitet, der wirklich darüber nachdenkt, was er zusammenwebt. Und dann zum Schluss hat er ein Meisterstück. Und ich möchte dir heute Morgen sagen: Du bist kunstvoll gewoben von Gott. Er hat dich mit Absicht so gemacht, wie du bist. Mit deinen Gaben, mit deinen Interessen, mit deinem Charakter, mit deinem Humor. Alles an dir hat Gott mit Absicht so gemacht. Und er freut sich, dass es, das gibt, dass es dich gibt und dass du so bist, wie du bist. Er hat dich, wie gesagt, mit Absicht gemacht und er sagt, so wie du bist, ist gebraucht und ist gewollt in meinem Reich und in dieser Welt. Du bist nicht fehlend Platz in dieser Welt. Und das möchte ich euch Teenager besonders sagen, weil das war, ich kann ehrlich sagen, von mir als Teenager wurde mir ständig gesagt, Marc, du bist fehlend Platz, du passt hier nicht, so wie du bist, ist nicht richtig. Und das war von Freunden und von Lehrern. Und ich bin Gott so dankbar, dass er diese Denkweise in meinem Leben umgekehrt hat. Und ich denke, wenn wir begreifen, wie Gott uns sieht, dann bedeutet das, was diese Menschen über uns sagen, Nichts am Ende, dass wir wirklich sagen können, egal was du über mich denkst, Gott denkt was ganz anderes. Und ich bin Gott, wie gesagt, so dankbar, dass er das macht und dass er das auch in meinem Leben getan hat. Ich jemand, der gedacht hat, ich werde nie vor Menschen reden. Das erste Mal, als ich fünf Minuten eine Predigt gehalten habe über die Kollekte, habe ich keine Sekunde geschlafen, weil ich ständig meine oh, meine, mein Input durchgegangen bin. Aber Gott verendet uns, er gibt uns Identität, er gibt uns ein Fundament. Und ich möchte euch sagen, das will er auch für euch machen. Und er will dir helfen, das beste Du zu werden, das du sein kannst. Er hat dich, wie gesagt, mit Absicht geschaffen, so wie du bist. Und er weiß, wie deine Persönlichkeit, wie einfach du zu gebrauchen bist. Und wenn wir sagen, Gott, ich gebe dir meine Persönlichkeit, ich gebe dir meine Gaben, ich gebe dir, was ich bin, dann kann er was wirklich Tolles daraus machen. Bin ich noch da? Super. Ähm, wie gesagt, als wir noch im Mutterleib waren, da hat er hatte was für uns geplant, bevor es uns überhaupt gegeben hat. Und das sagt Gott auch dem Propheten Jeremia. Er sagt in Jeremia 1,5, ich kannte dich schon, bevor ich dich im Leib deiner Mutter geformt habe. Schon vor deiner Geburt habe ich dich dazu bestimmt, dass du den Völken meine Botschaften überbringst. Und Jeremia ist nicht einfach ein Einzelfall. Das hat für Jeremia gegolten, aber nicht für uns. Gott hat dich gesehen, bevor es dich gegeben hat. Und er hat sich auf dich und auf deine Persönlichkeit gefreut. Er hat viele Gedanken zu dir gemacht, mehr Gedanken, als es Sandkörner gibt. Und er hat Pläne für dich und mit dir gemacht. Und nach dieser ganzen Bewunderung kommt man dann zu, zu Strophe 4. Und Strophe 4 ist eine dieser Stellen, die es oft gibt bei einem Psalm, wo David dann plötzlich gegen seine Feinde redet und zeigt, wie sehr er sie hasst. Und manchmal denkt man so, oh David, lass das einfach weg, das brauchen wir nicht. Aber er macht es wirklich mit Absicht. So, man liest es und denkt, boah, diese Strophe ist fehl am Platz. Aber es passt perfekt in diese Psalm. Er sagt ab Vers 19, Ach, dass du, Gott, die töten würdest, die sich dir widersetzen. Und ihr alle, an deren Händen Blut klebt, haltet euch fern von mir. Diese Menschen reden über dich, Gott, in böser Absicht. Sie, deine Feinde, missbrauchen deinen Namen. Sollte ich nicht hassen, Herr, die dich hassen, nicht die verabscheuen, die sich gegen dich erheben. Ja, ich hasse sie mit äußerstem Hass und betrachte sie als meine eigenen Feinde. Erforsche mich, Gott, und erkenne, was in meinem Herzen vor sich geht. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Sieh, ob ich einen Weg eingeschlagen habe, der mich von dir wegführen würde und leite mich auf dem Weg, der ewig Bestand hat. Wie gesagt, man stellt sich dann die Frage, warum redet er jetzt plötzlich gegen die Feinde Gottes? Und ich denke, David hat das Ganze im Blick, was er gerade geredet hat. Und er hat es auch im Blick, dass Gott der Heilige ist. Er bewundert Gott und er kann diese Prahlerei, er kann die Sündhaftigkeit dieser Menschen einfach nicht ertragen. Er sagt, wie könnt ihr euch so aufführen, angesichts dessen, was ich euch gerade gesagt habe. Und er sagt, Gott, ich sehe, wer du bist und wie du bist und ich sage, ich will mich eins machen mit dir. Ich will das lieben, was du liebst und ich will auch das hassen, was du hast. Und er sagt, Gott, ich bin nicht derjenige, der für Gerechtigkeit hier sorgen soll, aber ich möchte, dass du kommst mit deiner Gerechtigkeit und dass du die Dinge umkrempelst. Er will, dass diese bösen Menschen aufhören. Wie gesagt, er sehnt sich einfach danach, dass Gott kommt mit seinem Gericht und dass Ungerechtigkeit, Sünde, Missbrauch und so weiter in unserer Welt einfach endlich ein Ende haben. Dass Gott kommt, um für Recht und Gerechtigkeit zu sorgen. Er vertraut Gott. Er schaut das alles an, wie Gott ist und sagt, Gott, ich will dir vertrauen. Ich verstehe, dass du derjenige bist, der alles im Griff hast. Ich verstehe, dass du der heilige Gott bist. Ich verstehe, dass du mich geformt hast, so wie ich bin. Und ich möchte, dass dein Wille hier geschieht, dass du auf dieser Erde herrschst. Und dann macht er was ganz Faszinierendes in Vers 23. Er schaut, er guckt weg von der ganzen Welt und er sagt: Aber zuerst, Gott, kümmere dich um mich und um meine Probleme. Und mein Herz und er sagt: Herrsche du in meinem Herzen zuerst. Er sagt: Erforsche mich, Gott, und erkenne, was in meinem Herzen vor sich geht. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Sieh, ob ich einen Weg eingeschlagen habe, der mich von dir wegführen würde, und leite mich auf dem Weg, der ewig Bestand hat. David sagt und hat uns die ganze Zeit gesagt, Gott weiß alles über uns, aber er lädt Gott ganz bewusst ein. Gott, ich möchte, dass du mich prüfst. Ich vertraue dir, Gott, und ich brauche deine Hilfe. Und ich will nicht versuchen, meinen eigenen Weg zu gehen. Ich will nicht versuchen, ohne dich zu leben. Ich will leben, so wie du es willst. Aber ich weiß nicht, dass ich ein Sünde bin. Ich weiß, dass mein Herz nicht gesund ist und ich brauche deine Hilfe, um Dinge zu entfernen, die da nicht gehören und die mich von dir wegbringen können. Und er fragt Gott, wo bin ich auf dem falschen Weg? Wo denke ich falsch über mich, vielleicht über dich oder meine Mitmenschen? Wo tue ich Dinge, die du eigentlich gar nicht von mir willst? Wo versuche ich, mich in den Mittelpunkt zu stellen? wo habe ich Dinge in meinem Herzen, die ich loslassen muss und vergeben muss. Und er sagt, ich öffne dir mein Herz, Gott, und ich möchte, dass du diese Dinge ansprichst und dass du diese Dinge entfernst. Und dass wir uns von Gott prüfen lassen, ist so wichtig für uns als Christen, dass wir ihn reinreden lassen. Wir haben oft blinde Flecken. Wir glauben Lügen. Wir tun Dinge, worum Gott uns nie gebeten hat, und er möchte uns frei machen, er möchte uns neues Leben schenken und er möchte sagen, je früher dass wir uns darum kümmern, desto besser. In den Gleichnissen von Jesus es gibt dieses Gleichnis über den Seemann und es geht um das Reich Gottes, aber ich denke, wir können es auch übertragen auf unser Herz. In dem, in dem Gleichnis gibt es vier Arten von Böden. Es gibt diesen Boden, was ganz bereit ist, das Wort Gottes zu empfangen. Es gibt den Boden, der nichts von Gott wissen will. Und dann gibt es zwei in der Mitte mit den Dornen und mit den Steinen. Und ich denke, es geht uns im Herz oft so. Gott spricht zu uns, aber dass Gott Gottes Wort wachsen kann, das gibt einfach keinen Raum dafür, weil wir Steine im Herzen haben, weil wir Dornen im Herzen haben. Und Gott möchte diese Dinge ansprechen, er möchte diese Dinge entfernen und er möchte uns, wie gesagt, wirklich frei machen. Und zum Schluss heute Morgen möchte ich uns eine Zeit geben, wo wir das auch machen können, weil wir genau wie David diese Worte am Ende vom Psalm beten können. Und wir müssen keine Angst davor haben uns von Gott prüfen zu lassen. Er wird nichts entdecken, wovon er nichts weiß. Er wird nichts entdecken und denke, oh, wenn ich das gewusst hätte. So ist er nicht. Er kennt alles über dich. Er weiß, was du heute Morgen gedacht hast, was du bereut hast, wie auch immer. Und er sagt, ich nehme dich an als mein Kind. Er ist der Gott, der dich sieht, der dich kennt, der immer bei dir ist und der dich mit Absicht gemacht hat. Öffne dein Herz, und lass ihn dich prüfen. Lass ihn die Dinge ansprechen, die er möchte. Wie gesagt, das sind nicht immer so geheime Sünden. Manchmal will er uns einfach ermutigen. Manchmal will er sagen: Hey, da brauchst du keine Angst haben. Hey, hier ist ein Wort für dich in dieser Situation. Höre jetzt auf seine Stimme und tu, was er sagt, beziehungsweise vertrau, was er dir sagt. Er will dich frei machen und er will dich zu dem besten Du machen, das du sein kannst. Wie gesagt, ich gebe euch jetzt einfach eine Zeit dafür. Die Band wird leise im Hintergrund spielen. Nimm diese Zeit, um einfach mit Gott zu reden. Höre auf ihn und lass ihn einfach zu dir sprechen. Und wenn du vielleicht heute Morgen hier bist und du sagst, ich kenne Gott nicht, ich weiß nicht, was ich da machen soll. Ich möchte, dass du wirklich jetzt diese Zeit nimmst, über Gott zu reflektieren. Diesen Gott, den ich heute Morgen präsentiert habe. Und wenn du den Wunsch hast, ihn kennenzulernen, würde ich mich sehr freuen, mit dir nach dem Gottesdienst zu beten. Du kannst einfach auf mich zukommen und wir können zusammen reden und beten. Aber ja, lass uns diese Zeit jetzt nutzen, um auf Gott zu hören und mit ihm einfach ins Gespräch zu kommen.